0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره فرقان مکی است و بیشترین توجهش به سه اصل توحید، معاد و نبوت پیامبر صلوات الله علیه و آله است. در این سوره همچنین از مبارزه با شرک و بیم دادن از عواقب شوم کفر و بتپرستی سخن رفته است. در قسمتی به منطق مشرکان با های محکم پاسخ می گوید، و آنان را از عذاب خداوند و حساب قیامت بیم می‌دهد و در بخشی سرگذشت اقوام پیشین را که در اثر مخالفت با دعوت پیامبران به سختترین بلاها و کیفرها دچار شدند بازگو میفرماید تا درس عبرتی برای مشرکان لجوج باشد و در پایان بحث فشرده و جامعی درباره مؤمنان راستین و بندگان خالص خدا ایراد می میکند که در مقایسه با کفار متاسب مواضع هر دو گروه کاملا مشخص شود در آیه اول همراه با نام خدا میخوانیم به نام خداوند بخشاینده مهربان خجسته باد خداوندی که قرآن را بر بنده نازل کرد تا جهانیان را از عذاب و کیفر الهی بیمدهد آیه با کلمه تبارکه آغاز شده است که عبارت است از دوام خیر و نفع کامل این صفت در حقیقت خیر و خوبی و بزرگی و عظمت و نیکوترین صفات را در مورد حضرت پروردگار جل و علا به نمایش میگذارد. زیرا در پی آن می گوید چنین خداوندی فرقان را بر اش نازل کرد تا مردم را با آن بیم دهد. فرغان صفت قرآن یا نام دیگر آن است. قرآن را به آن جهت فرقان نامیده که فرق گزارنده میان حق و باطل، خیر و شر، نفع و زرر، سعادت و شقاوت و سواب و اقاب است. نکته مورد توجه آن که مبارک بودن ذات پروردگار به وسیله نزول فرقان یعنی قرآنی که جداکننده حق از باطل می باشد معرفی شده است و این نشان می دهد که برترین خیر و برکت آن است که انسان وسیله ای برای شناخت شناخت حق از باطل در اختیار داشته باشد. از اولین آیه سوره مبارکی فرقان دو نکته دیگر نیز فهمیده می شود. نخستان که هدف نهایی فرقان را انذار جهانیان بیان می کند. و دیگران که اسلام آینی جهانی است و اختصاصی به گروه و نژاد خاصی ندارد. همچنان که به زمان خاصی نیز مربوط نمی شود. زیرا کلمه عالمین را با الف و لام آورده که افاده عموم می کند و به معنای عموم جهانیان می باشد. آیه دوم سوره فرقان در خصوص صفات خداست. خداوندی که حکومت و مالکیت آسمانها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود نگرفت و شریکی در حکومت و مالکیت ندارد و همه چیز را آفرید و دقیقاً اندازهگیری کرد. این آیه چهار صفت برای خداوند برمی شمارد که یکی به منزله اصل و بقیه می میباشند نخست مالکیت و حکومت آسمان و زمین را از آن خدا میشمارد و آن را منحصر به ذات اقدس وی میداند سپس به نفی عقاید مشتکان یکی پس از دیگری پرداخته و با ذکر این مطلب که فرزندی اتخاذ نفرموده اعتقاد نصارا و یهود را مبنی بر فرزند خدا بودن حضرت مسیح یا عزر نفی می‌فرماید و با ذکر این نکته که برای خداوند شریکی در مالکیت و حاکمیت بر عالم هستی وجود ندارد به نفی عقاید مشتکان عرب می‌پردازد و بالاخره با بیان این مطلب که خداوند متعال خالق همه اشیاء و مقدر آنهاست اعتقاد سلبیین یعنی دوگان پرستان را باطل اعلام می‌فرماید زیرا این گروه معتقد به خداوند خیر و خداوند شر و اهریمن و یزدان بودند و به استقلال هر یک در اداره عالم باور داشتند در سومین آیه سوره فرقان می‌خوانیم سوای خدا خدایان گرفتند که چیزی خلق نمی کنند و خود مخلوقند. اختیار سود و زیان خیش ندارند و اختیار مرگ و زندگی و تجدید حیات ندارند این آیه و آیات پس از آن در حقیقت ادامه است برای مطالبی که در آیات پیشین پیرامون مبارزه با شرک و بتپرستی و سپس ادعاهای میپایه‌ی بتپرستان درباره بودها و اتهاماتشان درباره قرآن و پیامبر آمده است در این آیه به ذلت و ناتوانی بودها استدلال می‌فرماید تا وجدان مشکان را برانگیزد و آنها را متوجه سازد که چنانچه به خاطر جلب منفعت یا دفع زرر و یا پیشگیری از مرگ و به دست آوردن حیات جاوید به این بودها دل بستند، اینها بر هیچ چیز قادر نیستند و این دل بستگی جز خرافات و اوهام نیست. در چهارمین آیه سوره فرقان میخوانیم، کافران گویند قرآن جز دروغ نیست که آن را ساخته و گروهی دیگر وی را به ساختن آن یاری کردند. حقا آنچه میگویند ستم و باطل است. از جمله بحتانهای مشتکان بر پیامبر و قرآن، نسبت کذب به پیامبر عظیم و شعن اسلام بود. مشرکان در برابر آیات بلند و زیبای الهی قادر به مقاومت نبودند و نیز نمی توانستند دعوت قرآن را مبنی بر آوردن حتی یک سور همانند آن بپذیرند. زیرا از انجام این عمل عاجز بودند. از این رو آن را دروغ و ساخته و پرداخته پیامبر و جمعی دیگر معرفی می کردند تا عظمت آن را در نظر مردم بشکند. قرآن در مقابل این تهمت ها تنها به یک جمله پرمعنا بسنده می و آنها را به سبب انجام اعمال ناربا و سخنان بی اساس سردمداران ظلم و دروغ و باطل معرفی می زلم ظلم از این نظر که پیامبر را متهم به دروغ کردند پیامبری که به تأیید خودشان مردی پاک، امین و راستگو بود و دروغ و باطل از آن نظر که بارها در مقابل دعوت پیامبر مبنی بر آوردن کتابی همانند قرآن و یا حتی سوره نظیر آن آجز و ناتوان بودند میبینیم که مشرکان چون از این ترفندها نتیجه نمیگیرند تهمت دیگری را مطرح میکنند گونه که در آیه پنجم، و پاسخ سریح آن در آیه ششم آمده است. مشتکان گوگند این قرآن داستانهای پیشینیان است که هر سپوشان بر او خنده می شود و برای او می نویسند. ای پیامبر بگو این کتاب را کسی نازل کرده است که نهان آسمانها و زمین را می داند و آمرزنده و مهربان است. در این آیه صریحا می‌فرماید اگر چه مشرکان این همه ظلم و جور بر نفس خویش و بر دیگران روا داشتهاند لاکن باب توبه و بازگشت به سوی خداوند به روی همه گشوده است. اما با این همه در آیه هفتم و هشتم بهانه دیگری می‌آورند. مشتکان گویند این چه پیامبری است که قضا می‌خورد و در بازارها گام می‌زنند. چرا فرشتهای بر او نازل نشده که باوی بیم رسان باشد یا گنجی برای او نیفتاده یا باقی ندارد که از میوه آن بخورد و ستمگران گوگند جز مرد جادو زده ای را پیروی نمی کنه. از نظر مشتکان افراد با شخصیت کسانی بودند که شخصا برای رفع هواعج خود به بازارها و اماکن عمومی گام نمی نهادند بلکه خدمتگزاران و مأموران را به دنبال این کارها می فرستادند به نظر آنها زندگی ساده پیامبر و سلوک مردمی او نه سنت رسولان بود و نه روش ملوک و پادشاهان چگونه یک انسان توحیده است و فاقد سروت می تواند رسول خدا باشد و چرا خداوند از آسمان برایش گنجی نفرستاده است. یا لاعقل چرا باغی و ملکی فزونتر از مردم عادی ندارد؟ عاقبت او را مجنون خواندند تهمتی که همه مشتکان تاریخ از نسبت دادنش به پیامبران بران عبار نکردند. پاسخ این اتهامات در آیات نهم و دهم با بیانی زیبا و برهانی قاطع آمده است که صرفا به ترجمه آن اکتفا میکنیم. بنگر که چگونه برایت داستانها میآورند گمراه شدهاند و توان راه یافتن ندارند بزرگ و بزرگوار است خدایی که اگر خواهد بهتر از آن به تو ارزانی دارد با باغهایی که در آن نهرها روان است و برای تو قصرها پدید آورد اویات قبل انکار مشرکان را در زمینه نبوت پیامبر شاهد بودیم. اینک قرآن به بیان این مطلب پرداخته است که مشرکان علاوه بر انکار نبوت، معاد را نیز منکرند. و اساساً این نکته در خلال اظهارات بودپرستان به چشم می‌خورد که آنها در همه اصول دین گرفتار تزلزل و انحراف بودند. هم در توحید و هم در نبوت و هم در معاد که دو قسمت آن در آیات پیشین آمد و اینک سومین بخش را از زبان قرآن می شنویم در آیه یازدهم می خوانیم بلکه کافران رستاخیز را دروغ می انگارند و ما برای کسانی که قیامت را دروغ انگارند آتش سوزان آماده کرده ایم پس از آنکه در آیات قبل مشتکان را با استدلال و منطق دعوت به حق فرمود، اینک آنها را با تهدیدهای تکان دهنده از عاقبت ناگوار و شوم دوری از حق آگاه میسازد و با ترسیم تصویرهایی از آخرت و پایان کار مشرکان و مؤمنان و تفاوت بین آنها، بهان جوگان و گناهکاران را انذار میکند. در آیه دوازدهم تصویری از این جهنم حولاک پیش چشم میآورد آورد تا منکران کار کارخیش را ببینند. هنگامی که کافران جهنم را از مکانی دور ببینند جوشش و سفیر هولانگیز آن را بشنوند. از این آیه معلوم می شود که گویا آتش جهنم بر خراف آتش دنیا دارای حیات و شعور است. کافران و مشتکان را میشناسد و آنها را با خشم و فریاد در خود فرو میبرد. و به عکس اگر مؤمنی به آن نزدیک شود او را نمی سوزاند. چنان که در روایتی آمده است روز قیامت هنگامی که مؤمنی از سرات عبور می فریاد دوزخ برمی آید که ای پرهیزکار زود بگذر تا نور تو زبانهای آتش مرا فرو ننشاند. قرآن در آیه سیزدهم تصویری از حالت مشرکان پس از فرو افتادن در دوزخ ارائه می دهد. و چون کافران دست بسته به تنگناگ جهنم درفتند در آنجا آرزوی هلاك کنند. اینکه مشتکان در جای تنگ و محدودی از دوزخ قرار میگیرند، گیرند به خاطر کوچک بودن جهنم نیست. زیرا در آیه دیگر از قرآن آمده است که خداوند می در روز قیامت به جهنم می گوییم آیا لبریز شده ای؟ اما جهنم باز هم بیشتر طلب می کند. بنابراین دوزخ جای وسیعی است اما مشتکان را چنان در تنگنا و فشار می‌گذارند که گویا میخیرا در دیوار می‌کوبند فریاد آنان به واویلا بلند می‌شود اما خداوند در آیه چهاردهم م می‌فرماید امروز نه یک بار که فراوان مرگ خیش آرزو کنید آری هرچه می توانید فریاد زنید که سودی ندارد، چون مرگ و حلاکی در میان نیست، باید زنده بمانید و مجازاتهای دردناک را بچشید. در آیه 15 خداوند مشکان را به قضاوت می‌خواند تا بین صفات جهنم و بهشت داوری کنند که کدام بهترند. ای رسول ما، بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاوید که متقیان را به عنوان پاداش و سرانجام وعده داده اند؟ سپس قرآن به توصیف پاری از صفات بهشت میپردازد و در آیه شانزدهم میفرماید و در بهشت جاودانه هرچه بخواهند دارند، وعده است. بر پروردگاری تو فراخواسته. در این سه خصوصیت همه ی نعمت‌ها نهفته است. نخواستان که جاودانه در خوشی و نعمت و آرامش خواهند بود. لذا بیمی از مرگ ندارند. آن که هرچه بخواهند برایشان آماده است. پس احساس محرومیت و زیان نخواهند کرد. و سومان که این همه وعده خداوند است و او توانای داناست و خداوند در وعده خود تخلف نمیکند. در آیه هفدهم آمده است روزی که مشتکان را با معبودانی که سوای خدای یکتا میپرستیدند به محشر گرد آورد و گوید شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان راه را گم کردند. در این آیه مقصود پروردگار از معبودان کیست؟ قرائن نشان می دهد که شاید مقصود بزرگانی هستند که اقوام مختلف به جای آن که به رهنمودهای آنان توجه کنند و موهد و خدا شناس شوند خود آنها را پرستش کردند. مثلا عیسی علیه السلام پیامبر بزرگوار الهی که قوم خود را به خدا شناسی و یکتاپرستی دعوت کرد، یکی از این معبودان است که وی را شریک خداوند قرار دادند، نعوز بالله. این مطلب از آیات دیگر قرآن نیز به خوبی مستفاد است، زیرا در آیات مورد بحث، مورد خطاب، صاحبان عقل و شعورند، نه معبودهایی چون بتها که هیچ سخن نمیتوانند گفت سانیان برای اتمام حجت و اثبات دروغ مشکان که میگویند این معبودها ما را به عبادت خود فرا میخواندند ارزنی می دارند خداوند منزهی تو برای ما شایسته نبود که غیر تو اولیایی برگزینی هیست این سخن گفتن از بزرگان موحد و خداشناسان برمیآید نه از شیطان و جنود او، والله و اعلم. این پاسخ در آیه هجدهم آمده است. گوین بار خدایا تو پاک و منزهی ما را سزاوار نبود که جست و کسی را به یاری گیریم. تو خود آنها و پدرانشان را برخوردار ساختی چنانکه یاد تو را فراموش کردند و گروهی حلاک زده شدند. در آیه مورد بحث علاوه بر مطالب یاد شده در آیه قبل نکته دیگری نیز مورد توجه است. و آن این که علت شرک و دوری مشتکان را از خدا قرق شدن در زندگی مرفه و لذات دنیاوی معرفی می و فراموشی یاد خداوند را نتیجه این رفاه و سروت می‌شمارد، زیرا هنگامی که ظرفیت کافی در شخص برای برخورداری از نعمتهای الهی وجود نداشت سروت باعث می شود که از یاد خداوند قافل شوند و همه زندگی را در همین ظاهر پرزرق و برق دنیا ببینند و در نتیجه روز به روز در گرداب قفلت و قرور فرو رفته تا جایی که خدا و روز حساب را به کلی فراموش کرده در سرازیری حلاق و فساد بیفتند. در آیه نوزدهم و بیستم چنین میخواانیم. خدایانتان آن چرا می دروغ شمردند و قدرت دفع عذاب و نصرتی ندارند و هرکس از شما شرک آورده او را عذابی بزرگ کنیم بیش از تو پیامبرانی نفرستادیم مگر آنها نیز قضا میخوردند و در بازارها گام میزدند شما را مایی امتحان یکدیگر دیگر آیا صبوری میکنید که پروردگار تو بیناست این آیه شریفه مجددا به یکی از بهانه‌جویی‌های مشرکان پاسخ می‌فرماید و با سراحت بیان می‌کند که همه انبیا ازام الهی از جنس بشر و از میان توده مردم برخاستند این گزینش میتواند زمینه آزمایش بزرگ الهی را برای مردم فراهم آورد تا بر هوس‌های سرکش خود غلبه کرده استقامت و شکیبایی خود را در برابر مشکلات فراراه خیش نشان دهند و تا با نیروی صبر و پایورزی از عهده امتحان الهی برایند چرا که افرادی را همانند خیش با تمام نیازمندی های بشری در میان خود می‌بینند که در مقابل فرامین الهی مطیعند و در برابر مصائب و سختی‌ها شکیبا و نمونه کامل انسانیت به شمار میروند آنان از آلودگی های شرک و نفاق و از زیور فریبندی دنیا بدورند و خود به آنچه می‌گویند عمل می کنند. در آیات 21 تا 24 چنین میخوانیم. کسانی که به دیدار ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نمیشوند؟ یا چرا پروردگار خود را نمیبینیم؟ به راستی که خود را بزرگ شمردند و تقیان کردند تقیان بزرگ روزی که فرشتگان را ببینند در آن روز مجرمان را هیچ مجدی ندهند و با آنها گویند مجده بر شما حرام است و ما به اعمالی که کرده‌اند بپردازیم و همه اعمال آنها را چون ذرات خاک بر باد دهیم اهل بهشت در این روز در بهترین جایگاه و بهترین مکان برای آرامش هستند در ضمن ترجمه آیات پیشین بخشی از های مشتکان در زمینه انکار نبوت و معاد پاسخ گفته شد و اینک در ادامه آن مطالب آیات مورد بحث دو قسمت دیگر از اشکالات و بهانه‌های بیاساس مشتکان را تر و بدان پاسخ می‌گوید نخوست می‌فرماید، منکران رستاخیز می‌گویند، چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شود و چرا ما خداوند را به چشم خود نمی بینیم قرآن این بهان جویان را با عنوان لایرجون لغانا توصیف می کند که نشانگر آن است که سرچشمه این گفتارهای بی اساس عدم ایمان به آخرت و عدم قبول مسئولیت در برابر خداست لکن یک انسان حق طلب برای اثبات یک مطلب تنها مطالبه دلیل می اما نوع دلیل هرچه باشد مسلما تفاوت نمی کند هنگامی که پیامبر عظیم و شأن اسلام صلوات الله علیه و آله با نشان دادن معجزات و از جمله ابلاغ آیات کریمه قرآن حقانیت دعوت خیش را به بضوح ثابت کرده است دیگر این سخنان بی اساس مفهوم ندارد سپس قرآن به توصیف روز رستاخیز و کیفیت تجسم اعمال مشرکان و مؤمنان می‌پردازد و در ادامه بیان خود می‌فرماید روزی که آسمان با ابرها می شکافد و فرشتگان بر زمین فرو فرستاده شوند فرمان در آن روز به از آن خدای رحمان است و برای کافران روزی دشوار خواهد بود آیات بسیاری از قرآن مجید مخصوصا آیاتی که در سوره های کوتاه آخر قرآن آمده است بیانگر این حقیقت است که در آستانه قیامت گرگونی های عظیم و انقلاب و تحول عجیب سرتاسر سر عالم هستی را فرا می گیرد. کوها متلاشی شده و همچون قبار در فضا پخش می خورشید بینور و ستارگان بیفروغ میشوند. حتی فاصله ماه و خورشید از بین می رود و لفظه و زلزله عجیبی سراسر زمین را فرا میگیرد. در آن روز، حکومت از آن خداوند رحمان جل و علا است الملکو یومئذ للحق وللرحمن در آن روز قدرت های به کلی از میان میروند و حاکمیت مخصوص خدا می شود هرچند در این جهان نیز همه در برابر ارادی او بیرنگ بودند اما به ظاهر مردم را فریب میدادند و با خودکامگی و غرور ستم روا می داشتند اما در قیامت که صحنه بروز واقعیت هاست افراد بی ایمان در برابر مجازات‌های الهی هیچ تکیه‌گاهی ندارند اما به عکس مؤمنان راستین و بندگان صالح خداوند به هیچ تشویش و استراب در آرامش به سر برند و در سایه رحمت بی ربانی از اطمینان خاطر برخوردارند در حدیثی از نبی گرامی اسلام نقل است که فرمود به خدا سوگند روز رستاخیز برای مؤمن به مقدار زمان یک نماز فریزه در دنیا زودگذر است در آیات 27 تا 29 می روزی که کافر دستان خود را به دندان گزد و گوید ای کاش با رسول حق راه دوستی و تاعت پیش میگرفتیم، وای بر من کاش فلان مرد کافر و رفیق فاسق را دوست نمی گرفتم با آنکه قرآن برای من نازل شده بود مرا از پیرویش باز می داشت و این شیطان همواره آدمی را تنها می‌گذارد بدون شک عامل سازنده شخصیت انسان بعد از اراده و خواست و تصمیم او امور مختلفی است که از اهم آنها همنشین، دوست و معاشر است چرا که انسان خواه تأثیرپذیر است و بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی خود را از طریق دوستانش میگیرد. امام همام علی علیه السلام در گفتار گویای خود میفرماید: هرگاه وضع کسی بر شما مشتبه شد و او را نشناختید به دوستانش نظر کنید اگر اهل دین و آیین خدا باشند او نیز پیرو و آیین خداست و اگر بر آیین خدا نباشند او نیز بهره ای از آین حق ندارد آیات مورد بحث به خوبی نشان می که انسان چگونه ممکن است تا مرز سعادت پیش برود اما یک وسوسه شیطانی از ناهی دوست او را به و بازگرداند و سرنوشتی مرگبار برای او فراهم سازد در حدیثی از امام جواد علیه السلام میخوانیم. از همنشینی با فرومایگان بپرهیز که همچون شمشیر برهنه ظاهری زیبا و اثری زشت و کشنده دارند در آیات سیم تا سی و سوره فرغان چنین آمده است پیامبر گفت ای پروردگار من قوم من ترک قرآن گفتند این چنین هر پیامبری را از میان مجرمان دشمنی پدید آوردیم و پروردگار تو برای راهنمایی و یاری تو کافی است کسانی که کافرن گویند چرا قرآن یک جا به او نازل نمی چنین شد تا قلب تو را بدان استواری دهیم و آن را به نظمی دقیق منظم کردیم هیچ مثلی برای تو نیاورند مگران که پاسخش را به راستی و در نیکوترین بیان بیاوریم کسانی که با صورتها به زمین در جهنم مجتمع می شوند جایشان بدتر و راهشان گمراهانه تر است به دنبال مباحث آیات قبل پیرامون بهانجوی های مشرکان لجوج و افراد بی ایمان در سیوم رنجش و ناراحتی پیامبر گرامی اسلام در خصوص عدم پاسداری همه جانبه از قرآن بیان می شود. آیه می‌فرماید: پروردگارا، این قوم من قرآن را ترک کرده و از آن دوری جستند این سخن رسول خدا امروز نیز همچنان مستاق دارد که گروه عظیمی از مسلمانان آنگونه که سزاوار است از قرآن و دستورات نجات بخش آن حمایت نمی کنند. قرآنی که رمز حیات است و وسیله نجات. قرآنی که عامل پیروزی و حرکت و ترقی است. قرآنی که جامع تمام تعالیم سعادت بخش بشر است. در معنای کلمه ترتیل و قراعت قرآن با ترتیل که در آیه دوم سوره فرقان بدان اشاره شده است از پیامبر اسلام روایت است که فرمود خواندن قرآن با ترتیل یعنی حروف و کلمات آن کاملا روشن ادا شود و به هنگام خواندن آیات شگفتانگیز قرآن تعمق و اندیشه شود و با عجله قرآن خوانده نشود همچنین از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ترتیل آن است که آیات قرآن را با تعنی بخوانی و با صدای زیبا هنگامی که به آیه‌ای برخورد می‌کنید که در آن سخن از آتش دوزخ است به خدا پناه ببر به هنگامی که به آیه‌ای می‌رسی که در آن بیان بهشت است از خدا بهشت را بطلب
1: در آیات 35 تا 40 این سوره شریف آمده است ما به موسی کتاب تورات عطا کردیم و برادرش هارون را مددکار وی کردیم گفتیم به سوی قومی که آیه های ما را تکسید کرده اند بروید که ما آنها را سخت هلاک میگردانیم و نیز قوم نوح چون رسولان حق را دروغ و شمردان غرقشان کردیم و آیت عبرت مردم ساختیم و برای ستمکاران از آب دردناک مهیا کرده ایم، و مردم آد، سمود و اصحاب رست و نعصهای بسیار ما بین آنها را به کیفر کردارشان هلاک کردیم، و ما برای هر یک از این توایف مسئلها برای هدایت زدیم و اتمام حجت کردیم و همه را به کلی هلاک ساختیم. این کافران بر دیار قوم لوط که باران هلاک بر آن باریده شد، گذر کرده اند مگر آن را ندیدند چرا اما کافران به زندگی دوباره امید ندارند در این آیات قرآن مجید برای دلداری پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و مؤمنان از یک سو و تهدید مشتکان بهانجو از سوی دیگر به تاریخ بعضی از اقوام گذشته و سرانجام آنها اشاره کرده و به اختصار انحرافات آنان را برمیشمارد. نخست از پیامبر علالعظم الهی حضرت موسا نبینا نبی ناوالهی و علیه السلام سخن به میان می آورد که با مجاهدت بسیار مردم مصر را به پیروی از فرامین الهی دعوت کرد اما با تمام تلاش و کوششی که موسا و برادرش حارون انجام دادند و با نشان دادن معجزات باز اده زیادی راه کفر و انکار در پیش گرفتند به قرآن سر انجام منحرفان را حلاکت و نابودی بیان می کند. سپس قوم نوح، آد، سمود و اصحاب الرس را به عنوان نمونه ذکر می کند که با اناد و سرکشی از دستورات الهی و پیروی از انبیای ازام روی گردان شدند و به گونه ای خفتبار به هلاکت افتادند. در مورد اصحاب رست، روایات متفاوتی در کتب تفاصیل ذکر شده است که آن بسیاری عقیده دارند که اصحاب رست هایفهی بودند که در یمامه میزیستند، و پیامبری به نام هنزله آنها مبعوض شد آنان در برابر سخنان پیامبرشان سرسختی نمودند و عاقبت این پیامبر بزرگوار را در چاه یفکندند و دهانی چاه را با سنگ بستند تا آن پیامبر شهید شد مرحوم تبرسی در مجموع بیان و فخر رازی در تفسیر کبیر احتمال دادن که اصحاب رس مردمی بودند که در انتاکیه شام زندگی میکردند و پیامبرشان حبیب نجار بود به هر حال ششگروهی که در این آیات از آنها نام برده شده است به نوعی در گرداب انحراف و گناه غرق بودند فرعونیان مردمی ظالم ستمگر و خودخواه بودند قوم نوح مردمی لجوج متکبر و خودبرترمین بودند و قوم عاد و سمود با تکیه بر قدرت خیش مغرور بودند. اصحاب رسو قوم لوط در منجلابی از فساد اخلاقی قوته ور بودند و همگی از جاده توحید منحرف و در بیراه ها سرگردان بودند. قرآن با بیان این نمونه ها می خواهد به مشتقان از تپیام و همه انسانها در طول تاریخ خوشدار دهد که هرقدر قدرت داشته باشید و هر اندازه به زر و زور توانمند باشید، اما آلودگی به شرک و ظلم تو مار زندگیتان را در هم خواهد پیچید، و همان عوامل پیروزی عامل مرگتان خواهد شد. فرونیان و قوم نوح با آبی که ماگه حیات بودند، نابود شدند. قوم آد به وسیله طوفان و که آن هم در شرایط خاصی ماگه حیات است حلاک شدند، و قوم سموت با ابری صاعقه وار و قوم لوط با باران سنگ و اصحاب رس به وسیله آتشی که از زمین برخواست و صاعقه آسمانی نابود شدند تا درس عبرتی برای آیندگان باشند و تا این انسان مغرور به خدا آید و راه خدا و عدالت و تقوا پیش گیرد در آیات چهلو یکم تا چهلو چهاروم صوره شریفی فرغان چنین میخوانیم ای رسول ما غمگین مباش که این کافران چون تو را ببینند، از حسد تو را به تمسخر گرفته و گویند، همین است که خدا به پیامبری برانگیخته است، اگر در مورد خدایان من صبات نمی نزدیک بود ما را از پیروی بوتان گمراه کند. وقتی عذاب را ببینند خواهند دانست روش چه کسی گمراهان تر بوده است. مگر کسی را که هوای خیش را خدای خیش گرفته ندیدی چگونه حلاق شد. آیا تو حافظ او از حلاق توانستی شد؟ مگر پنداری که اکثر این کافران حرفی میشنوند یا فکر و تعقلی دارند هاشاکان ها جز به مانند حیوانات نیستند بلکه روشانها ها گمراهانه است. آیات مورد بحث بازگو کننده نمونه دیگری از منطق مشتکان و کیفیت برخورد آنها با پیامبر اسلام و دعوت راستین اوست. قرآن در مقام پاسخ به سخنان بی اساس آنان آن را افرادی دور از منطق اقلانی و تابع هوای نفسانی میشناسد بدون شک در وجود انسان غرایز و امیال گوناگونی است که همه آنها برای ادامه حیات او ضرورت دارد مانند خشم غضب علاقی به خیشتن و غیره و بدون تردید دستگاه آفرینش همه این صفات را برای همان هدف تکاملی آفریده است اما گاه این صفات از حدود اصلی و راه تکاملی خود منحرف میشوند و از صورت یک ابزار مطیع عقل در می‌آیند و بر کل وجود انسان حاکم می‌شوند. این همان چیزی است که به هوای نفس تعبیر شده است که از تمام انواع بدپرستی خطرناکتر است، بلکه بدپرستی نیز از آن ریشه می‌گیرد. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید. در زیر آسمان هیچ بوتی نزد خدا بزرگتر از هوا و هوس نیست. و در حدیث دیگری از پیشوایان اسلام میخوانیم خانیم منفورترین بوتی که در زمین پرستش شده است، بت هواست. اگر نیک بیندیشیم، به محتوای این سخن به خوبی واقف می شویم. همچنین در قرآن از هوا و به عنوان سرچشمه قفلت و بیخبری نام برده شده است، و در سوره تاها آیه شانزدهم از هوا و هوس به عنوان سرچشمه کفر و ایمانی یاد شده است. و بالاخره در سوره مؤمنون آیه هفتاده یکم می اگر حق و نظام و آفرینش از هوا و هوس مردم پیروی کند، آسمانها و زمین و تمام کسانی که در آنها هستند فاسد می شوند. رویدادهای زندگی ما و تجربیات تلخی که در دوران عمر در مورد خیش و دیگران دیده ایم شاهد زنده تمام نکته هایی است که در آیات و روایات اسلامی در مورد پیروی از هوای نفس و اواقب وخیم آن به چشمی خورد. در پایان این برنامه به مناسبت بحث توجه شما را به حدیث ارزشمندی از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه واله جلب می کنم، خطرناکترین پردگاهی که بر سر راه سعادت شما قرار گرفته، هواپرستی و آرزوهای دور و دراز است، چرا که پگروی از هوس شما را از حق باز می دارد و آرزوهای دراز آخرت را به دست فراموشی می سپارد. در آیات و پنجم تا پنجاهم چنین می خانیم. مگر ندیدی پروردگارت چگونه ساگه را بگسترانید و اگر میخواست آن را ساکن میکرد. آنگاه آفتاب را بر ساگه دلیل قرار دادی خداوند است که شب را پوشش شما و خواب را مایی آسایش شما قرار داد و روز را برای کار و تلاش مقرر داشت. خداست که بادها را نویدی پیشا پیش رحمت خیش قرار داد و ما از آسمان آبی پاک نازل کردیم تا سرزمین مواتی را به آن آب زنده کنیم و آن را به مخلوقات خیش چهارپایان و مردم بسیار بنوشانیم ما این آیات را به صورتهای گوناگون در میان مردم قرار دادیم تا پند گیرند اما اکثر مردم جز ناسپاسی نکردند در این آیات سخن از نعمتهای الهی است نعمتهایی که اندیشه در آنها ما را به خالقمان آشناتر و نزدیکتر می‌کند. نخست از نعمت ساگه ها و سپس از اثرات و برکات شب خواب استراحت و روشنایی روز سخن میگوید و بعد از بیان این مواهب بزرگ که از اساسی ترین زندگی انسان هاست، به موهبت مهم دیگری پرداخته می خداوند بادها را بشارتگرانی بیش از رحمتش فرستاد. نقش بادها به عنوان بشارت دهنده نزول رحمت الهی بر کسی پوشیده نیست، چرا که اگر آنها نبودند، هرگز قطره بارانی بر سرزمین خشکی نمی‌بارید. درست است که تابش آفتاب آب دریاها را تبخیر کرده به بالا می‌فرستد و تراکم این بخارها در قشر سرد بالا تشکیل ابرهای بارانزا می‌دهد اما اگر بادها این ابرهای پربار را از بالای اقیانوسها و دریاها به سوی سرزمین‌های خشک نرانند بار دیگر ابرها تبدیل به باران می گردد. و در همان دریاها فرو میریزند در آیات پنجاه و یکم تا پنجاه و پنجم چنین میخوانیم اگر میخواستیم در میان مردم هر شهری پیامبری میفرستادیم او خدایی است که دو دریا را به هم پیوست که یکی آب شیرین و گوارا و آن دیگر شور و تلخ بود و میانشان حائلی قرار داد و مانعی که از هم جدا باشند، اوست که از آب بشر را آفرید و نسل او را از طریق نجاد و پیوند گسترش داد که پروردگار تو قدرتمند است. مشتکان غیر از خدا چیزهایی می پرستند که آنها سودی می رساند و نه زرر و کافر به نادانی پشت به امر پروردگار خود می کند. در حسین آیه مورد بحث این سخن پروردگار را خواندیم که اگر میخواستیم در هر شهر و دیاری پیامبری مبوس می کردیم، اما چنین نکردیم. این مسئله به سبب آن است که پیامبران رهبران امت هایند و, و میدانیم تفرقه در مسئله رهبری موجب تضعیف هر امت و ملت است. مخصوصاً در آنجا که سخن از خاتمیت در میان است، و باید رهبری تا پایان جهان تداوم یابد، اهمیت تمرکز و وحدت آشکارتر می شود. رهبر واحد می تواند تمام نیروها را متحد سازد، و آنها انسجام و وحدت برنامه دهد، و در حقیقت مسئله وحدت رهبری، انکاسیست از حقیقت توحید در اجتماع انسانی، که نقطه مقابل آن یک نوع شرک افرقه و نفاق است در آیاتی که ترجمه شد به دنبال سخن از آفرینش انسان نکته ای در مورد گسترش ها می‌فرماید خداوند این انسان را از دو شاخه گسترش داد شاخه نسب و سحر منظور از نسب پیوندی است که میان انسانها از طریق زاد و بلد به وجود میآید مانند ارتباط پدر و فرزند یا برادران با یکدیگر اما منظور از سحر که در عصر به معنای داماده است، پیوندهایی که از این طریق میان دو خانواده برقرار می شود، مانند پیوند انسان با نزدیکان همسرش و این دو همان چیزی است که فقها در مباحث نکاح از آن تعبیر به نسب و سبب می کنند. در آیات پنجاه و ششم تا شستوم سوره شریفه فرقان می خانیم. ای پیامبر، ما تو را جز بشارت دهنده و بیم رسان از عذاب نفرستادیم به مردم بگو من در برابر ابلاغ این هیچ هیچگونه پاداشی از شما مطالبه نمی‌کنم. تنها پاداش من این است که هر که بخواهد راه خدای خود پیش گیرد و تو بر خدای زنده ابدی که هرگز نمیرد توکل کن و به ستایش ذات او تسبیح کو. و آگاه بودن او از گناهان و بندگانش کفایت می‌کند. آنکه آن آسمانها و زمین را با هر هرچه میانانهاست به شش روز و مرحله آفرید. و سپس به عرش پرداخت. او خداوند رحمان است. از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به کافران گویی خدای رحمان را سجده کنید گویند. خدای رحمان کیست؟ آیا ما به آنچه تو امر می‌کنی سجده کنیم و دعوت به خدا به جای اطاعت بر دوریشان از مسیر حق بیفزاید؟ در بسیاری از آیات قرآن کریم می‌خوانیم که پیامبران الهی با سراحت این حقیقت را بیان می‌کردند که ما هیچ اجر و پاداشی از هیچ کس نمی‌طلبیم بلکه اجر ما تنها بر خداوند بزرگ است. بدون شک عدم مطالبه عجر هرگونه اتهامی را از پیامبران راستین رفع می‌کند علاوه میتوانند با آزادی کامل به کار خود ادامه دهند و وابستگی هایی را که بر اثر رابطه مادی ممکن است به وجود بیاید از بین ببرند اما در مورد پیامبر گرامی اسلام سه تعبیر مختلف به چشم میخورد. نخست در آیات مورد بحث که میفرماید اجر و پاداش من تنها این است که مردم هدایت شوند. دوم سوره مبارکی شورا آیه 23 که میفرماید، من از شما پاداش نمیطلبم، جز دوستی خانواده ام. و سوم آیه 47 سوره سبا که میفرماید، پاداشی را که از شما خواستم تنها به سود شماست. اجر و پاداش من تنها بر خداوند میباشد. از مجموع این سه تعبیر نتیجه میگیریم که اگر در مورد پیامبر اسلام اجر رسالت مودت زلقربا شمرده شده است این مودت از یک سو به سود خود مؤمنان است و از سوی دیگر این محبت وسیله است برای هدایت یافتن به راه خدا همچنین مودت زلقربا به منزله تداوم برنامه رسالت و رهبری پیامبر بزرگوار اسلام است و نشانگر آن است که اصل مهم رهبری بعد از پیامبر نه در شکل نبوت که در شکل امامت برای همیشه ادامه خواهد داشت توجه به این نکته ضروری است که محبت عامل موثری برای پیروی کردن است همانگونه که در سوره آل عمران آیه 31 می خوانیم اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید. اصولا پیوند محبت با کسی انسان را به سوی محبوب و خواسته‌های او می‌کشاند و هرچه رشتی محبت قوی تر باشد، این جاذبه قوی تر است. مخصوصاً محبتی که انگیزه آن کمال محبوب است، این انگیزه سبب می‌شود که انسان سعی کند. خود را به آن مبدع کمال و اجرای خواسته او نزدیک تر گرداند. در آیات 61 تا 67 می خوانیم: بزرگ و بزرگوار است خدایی که در آسمان ها ها نهاد و در آن چراغی و ماهی روشن پدید کرد. اوست که شب و روز را برای کسانی که می خواهند عبرت گیرند یا گذاری کنند از هم قرار داد. بندگان خاص خدای رحمان آن کسانند که بر زمین به فروتنی راه میروند و چون جاهلان خطابشان کنند به سخن سخنگوگند و آنون که شب را در سجده یا در قیام برای پروردگارشان به صبح میآورند. و آنون که گوگند پروردگارا عذاب جهنم از ما بگردند که عذاب آن دائم است. جهنم قرارگاه و جای است. و آنان که چون هزینه می کنند، اسراف اصراف نمی کنند و خستت نمی بلکه میان این دو معتدل باشند. در این آیات پس از بیان عظمت و قدرت خدای تعالی ویژگی های بندگان خاص پروردگار تحت عنوان عباد و رحمان می شود. این آیات دوازده صفت از صفات ویژه آنان را بیان می که بعضی به جنبه های اعتقادی ارتباط دارند و برخی اخلاقی و پاره اجتماعی قسمتی جنبه فردی دارد و بخش دیگری جمعی است و روی هم رفته مجموعه است از والاترین عرضش های انسانی. نخستین توصیفی که از عباد و رحمان شده است نفی کبر و قرور و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و حتی کیفیت راه رفتن او آشکار می شود. زیرا ملکات اخلاقی همیشه خود را در اعمال و گفتار و حرکات انسان نشان میدهند. آری آنها متواضعند و تواضع کلید ایمان است. در حالی که غرور و کبر کلید کفر محسوب میشود. دومین صفت حلم و بردباری است که یکی از پدیده‌های با عظمت روحیانها ها محسوب میشود و بدون آن هیچ انسانی راه دشوار و پرفراز و نشیب و عبودیت و بندگی خدا را طی نمی کند. و سومین ویژگی مینویشگی عباد عبادت و پرستش معبود در ظلمت شب است. در لحظاتی که چشم قافلان در خواب است و جایی برای تظاهر و ریا وجود ندارد، اینان خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوشتر از آن که ذکر خدا، قیام و سجود در مقابل پیشگاه با عظمت اوست می پردازن. پاسی از شب را به مناجات با محبوب میگذرانند و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن میکنند. چهارمین صفت عباد رحمان خوف و ترس از مجازات ها و کیفر الهی است. با اینکه آنها شبها به یاد خدایند و به عبادتش مشغول، و روزها در مسیر انجام وظیفه گام برمی‌دارند اما باز هم قلوبشان مملوب و از ترس هاست همان ترسی که عامل نیرومندی برای حرکت به سوی انجام وظیفه بیشتر و بهتر است در آخرین آیه مورد بحث به پنجمین صفات ممتاز عباد رحمان اشاره می‌کند و آن دوری از هر گونه افراط و تفرید در کارهاست بدون شک اسراف یکی از مضموم ترین اعمال از دیدگاه قرآن و اسلام است و با توجه به آنچه امروز ثابت شده است منابع روی زمین با توجه به جمعیت انسانها آنقدر زیاد نیست که بتوان کاری کرد و هر کاری، سبب محرومیت انسانهای بیگناهی خواهد بود به علاوه روح اسراف معمولاً توعمه با خودخواهی و خودپسندی و بیگانگی از خلق خداست. در آیه 68 تا 71 چنین می‌خوانیم: عباد الرحمان کسانی هن که با خدا یکتا کسی را شریک نمی‌خوانند و انسانی را که خدا محترم داشته جز به حق نکشند و هرگز به زنا آلوده نشوند و که چنین کند سزا بیند و روز قیامت از آبش دو برابر شود و در آن به خاری جاوید باشد. مگر آن کسان که توبه کنند و مؤمن شوند و عمل شایسته کنند، خدا گناهانشان را به نیکیها بدل می‌کند و خدا آمرزنده و مهربان است. و هر که توبه کند و کار شایسته انجام دهد به شایستگی نزد خدا باز کرده. ششمین ویژگی عباد ایمان راسخ است که آنها را از هر گونه شرک دور میسازد. نور توحید سراسر قلب آنها و زندگی فردی و اجتماعیشان را روشن ساخته و تیرگی و ظلمت شرک از آسمان فکر و روح آنها به کلی رخت بربسته است. هفتمین صفت پاکی آنها از آلودگی به خون بیگناهان است، آنها هرگز انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده به قتل نمی‌رسانند هشتمین وصف آنها این است که دامان عفتشان هرگز آلوده نمی‌شود آنها بر سر دوراهی کفر و ایمان ایمان را انتخاب می‌کنند و بر سر دوراهی امنیت و ناامنی جانها امنیت را و بر سر دوراهی پاکی و آلودگی پاکی را طلب می‌کنند در آیات هفتاد دوم تا هفتاد و چنین می‌خوانیم. از جمله عباد و رحمانان کسانی که به دروغ شهادت نمی‌دهند و چون بر ناپسندی به به شتاب از آن دوری می و آنان که چون به آیات پروردگار اندرزشان دهند در برابر آن چون کران و کوران نباشند و آنان که میگویند ای پروردگار ما را از همسران و فرزندانمان آرامش‌دیدگان عطا کن و ما را پیشوای پرهیزکاران کن اینان همان کسانی‌اند که به سبب صبری که تحمل کرده‌اند ها که بهشت را پاداش یابند که در آنجا با طیب و سلام یکدیگر را ملاقات کنند جاودانه در آنجا باشند چه نیکو قرارگاه و مکانیست. ای رسول ما به مردم بگو اگر عبادتتان نباشد، پروردگار من اعتنائی به شما ندارد. شما که آیات حق را تکسید کرده اید، به زودی به کیفر آن گرفتار خواهید شد. از جمله اوصاف عباد که در این آیات بدان اشاره شده است، بصیرت و جرف نگری در آیات الهی است. مسلما راه خدا را با چشم و گوش بسته نمی توان پیمود. قبل از هر چیز گوش شنوا و چشم بینا برای پیمودن این راه لازم است. حصولا درک آگاهانه از مذهب سرچشمه اصلی مقاومت و پایداری و استادگی است. چرا که چشم و گوش بستگان را به آسانی می توان فریب داد و با تحریف مذهب از مسیر اصلی منحرف ساخت. و آنها را به وادی کفر و بی‌ایمانی و زلالت کشاند این اون افراد حالت دست دشمنان و طعمه خوبی برای شیطانند تنها مؤمنان جرفندیش و بسیرند که چون کوه ثابت می‌مانند و بازیچه دست اینو آن نمی‌شوند همچنین در اوصاف عباد رحمان می‌خوانیم که آنها هرگز به این قانع نیستند که خود راه حق را بسپرند بلکه همتشان آنچنان بالاست که میخواهند هادی و رهبر مردم نیز باشند آریانها بندگان خاص رحمانند و همانگونه که رحمت عام خدا همگان را فرا میگیرد رحمت این بندگان خدا نیز از جهاتی عام است علم فکر، بیان قلم مال و قدرتشان پیوسته در مسیر هدایت خلق خداست آنها الگوها و عث های جامعه انسانیند و آنان سرمشق پرهیزکاران محسوب می شوند.